0: Tervetuloa Keramiikkaradion taajuudelle. Tänään päästään sukeltamaan muotoilun maailmaan, sillä mä oon saanut vierakseni teollisen muotoilijan 20 vuoden kokemuksella. Ja paljastettakoon, että hän on kokenut konkari myös uppopallon saralla, sillä me tunnetaankin toisemme uppopallon maajoukkueet ohinoista. Vierallani on pitkä kokemus muun muassa Arabian brändin takaa ja kutkuttavasti juuri nyt elämän taitekohdassa yrittäjyyden alkutaipaleella. Tervetuloa Keramiikka-radioon muotoilija ja parahin joukkuekaverini Irina Viippala. Kiitoksia. Tuo oli ehkä paras intro, mitä koskaan on ollut missään haastattelussa. Wow. Yeah. Tämä oli hyvä aloitus sitten. Me tosiaan nauhoitetaan tätä jaksoa sun kotona. Ja täältä voikin bongata paljon erilaisista kaunista muotoilua, ihan niin kuin jotain lempikarkkeja irtokarkkihyllyllä. Niin yleisesti voisi sanoa, että perhe on kodin sydän, mutta onko sulle muotoilu myöskin kodin sydän?
1: No, no muotoilu laajempana skaalana ehkä ei niinkään, mutta esineissähän on arvoa sinällä ja monessa on semmoista muistoarvoa ja niihin liittyy jotain tarinoita. ja Siinä mielessä ne sitten luovat sitä kotia. Ympärille. Että me ollaan nyt tämä koti, missä me ollaan, niin me ollaan mun miehen kanssa tämä suunniteltu ja rakennettu. Me ollaan nyt asuttu tässä kolme vuotta. Tämä pikkuhiljaa rupeaa tuntumaan ihan oikealta kodilta. Mutta tota, tämä on ehkä ensimmäinen meidän kodeista, mihin me ollaan jollain tavalla niin mietitty tietoisesti, että miten niitä esineitä laitetaan tai mitä me tänne tuodaan. Mutta matkan vaaralta sitten on tietysti tullut mukaan kaiken näköistä. Ja, ja sitten ne ehkä kaiken näköistä asiat tekee sellaisen sekasotkun, josta tuleekin sitten kokonaisuus. Että tota, et musta on tärkeää, että on niitä kerrostumia. Et jos vaikka teki silleen, että tämäkin on niinku uusi koti ja tässä on paljon sellaista, mikä on kerralla suunniteltu ja mietitty. Mutta sitten on näitä kaikkia kerrostumia eri vuosilta, jotka sitten tekee ehkä sit siitä sen kodin. Että voisi tuntua tosi omituiselta, jos olisikin vaan kaikki, ihan kaikki ostettu jotenkin puhtaalta pöydältä yhteen paikkaan uutena.
0: Niin, niin, niin totta. Et
1: jotenkin sellainen niin kerrostuneisuus mun mielestä sopii kotiin hirveän hyviä niillä esineilläkin. Osalla niin esineistä on myös sellaisia, että, että okei, tosit, ne voi olla vähän pölynkeräjiä, sen mutta sitten toisaalta niin kyllä niillä on merkitystä ja kyllä mä tykkään siitä, että on vähän sellaisia pieniä esineitä siellä sun täällä.
0: No on se, kun mäkin tulin niin kertaa tänne, niin heti niinku silmä kiinnittyi, okei okay, näihin upeisiin isoihin ikkunoihin, mutta sitten näihin tavaroihin, että mitä kaikki täälläkin oli paljon keramiikkaa ja lasia, niin, niin kyllä se, ja sitten sä heti just kertomaan niiden tarinaa, että ihan totta, että kyllä ne sitten kertoo sitä tarinaa siinä samalla. Joo. Mut käydään tänään vähän läpi sun matkaa muotoilijaksi ja vähän työskentelyä tuolla Fiskas Groupilla ja sitten lopuksi myös jutellaan sun yrittäjyydestä. Niin mua kiinnostaa, että onko sulla aina ollut kynä kädessä ja ootko ollut piirtelemässä vai miten alun perin päädyit opiskelemaan taikkiin sitten teollista muotoilua?
1: Joo, kyllä mä oon aina ihan lapsesta asti niin on paljon piirtänyt ja maalannut ja mun isä aikoinaan maalasi ja sitten se opetti mua siihen ennen jo kouluakin ja tietysti sitten kouluaikanakin ja näin. Ja jos olisi isä itse lopetti sen maalaamisen, mutta kannusti sitten kuitenkin mua, mua jatkamaan ja oli aina niin kuin siinä hyvin sellainen... Jollain tavalla niin positiivisesti siihen että, että Vaikka sitten, ehkä mä en ajatellut sitä sillä tavalla, että se olisi ihan uraa varten, että sitten tuli uraa. Sehän oli vain hauskaa kivaa.
0: Mm, niinpä. ja
1: kivaa. Tota, olinko mä nyt ekaluokkalainen, niin me asuttiin tuolla Annan Helsingissä, jossa Annan talo on Annan talo vastapäätä, ja siellä oli silloin kermiikka kerhoja ja siellä oli kaikkea muutakin kerhoja. Et se oli sellainen nuorisotalo ja, ja näin. Et, ja siellä oli myös lapsille. Kerhoja. Ja, ja siellä mä oon tehnyt tosi paljon kerron, Mikka itse asiassa. Joo. Ja, ja mä en jotenkin sitä ollut, sit, mä ehkä jotenkin olen vähän unohtanutkin, enkä mä en että niin totta, että mähän oon ihan tosiaan suunnitteluesineitä jo silloin, niin kuin niin seittävän, kahdeksan, 9 vuotiaana. Mä tykkäsin ihan hirveästi käydä siellä. Oh, wow. Joo. Ja tota, silloin tehtiin makkaratekniikalla ja, ja näitä. Ja kyllä mä silloin jopa reijasinkin, mutta se oli enemmän sitä, että, että tehtiin niinku vaan... Käsiin. Siellä oli omat uunit ja, ja nyt poltettiin ja, ja jotain jopa lasitettiinkin. Ja mulla on niistä, jotain niitä on jäänyt jäljelle. Ja mä olin tehnyt, hassu, mä olin tehnyt siis savesta huonekaluja myöskin. Oikeesti? Joo, mä olin tehnyt ja barbeille. Mm. Wow, toi on Joo. kyllä
0: niinku, <laughs> tätä kerrostumaa. Joo, <laughs> todellakin.
1: Ja sitten tota, suuri osa niistä on kyllä heitetty pois matkan varrella, mutta muutama sellainen pikkujuttu sitten löytyi ä, aikoinaan, kun mun isä kuoli, niin sitten me käytiin läpi niitä jäämistöjä, niin siellä oli jotain. Niin, niin kyllä, mun on mä en ihan varma, mistä mä en ole niitä kyllä laittanut, mihinkään esille.
0: <tos> ne ansaitsis paikan. <tos> niin eh,
1: ehkä. Mutta joo, siis se on aina, aina tykännyt piirtää ja, ja maalata näitä. Sitten vasta ehkä jossain lukioon mennessä niistä rupesi miettiä vähän sitten jotenkin tarkemmin, että voisiko tässä olla ihan uraakin suunnittelussa. Et ehkä siihen asti niin se oli ollut enemmänkin semmoista hupia ja kivaa mm. ja näin. Mutta sitten mulla oli sellainen opettaja, joka kannusti ja sanoi, että hei, sun kannattaisi hakea kaikki Sitten että mikä, mikä taikkiä. Se niin sitten itse oli sieltä valmistunut joku ne vuosi aikaisemmin, että se oli aika nuori, nuori opettaja ja, ja tota, varmaan silloin oli suuri merkitys. Merkitys myös ja sitten, sitten tämä oli niin lukion loppuvaihetta, niin sitten tutustuinkin yhteen, joka opiskelee teollista muotoilua ja, tota, ja sitten yksi kaveri oli vähän kanssa kiinnostunut ja sitten me mietittiin, että mikä olisi hyvää. Mä ajattelin, että tuossa ja sitten se kaveri sanoi, että joo, no joo, mutta onko se vähän tylsää, että, että miten se teollinen muotoilu, etteikö siellä voisi vaikka suunnitella henkareita?
0: <lain> niin, koska ne. se ei ole tylsää. <lain>
1: että henkareita, että oli outoa. Ja, tota, ja sitten mä hain sinne, että te puolelle. tietenkin se vaan sitten löytyi ja se on ollut kyllä hyvä ratkaisu. Että, että mä oon tykännyt, tykännyt. ja se, on ollut, se tuntui jo sitten heti aika omalta.
0: Mutta oliko siinäkin sitten ehkä se kolmiulotteisuus, että sulla Joo. on harrastuksissakin se, niin oliko se sit siinäkin tuli esiin, että mieluummin kolmiulotteista kuin sitten vaikka graafista suunnittelua pelkästään? Se
1: voi olla ja kyllä sille, että tosiaan kun katsoo jälkikäteen, niin että mä olin jo rakennellut niitä huonekaloja niin. silloin, silloin pienenä ja sitten mä tosi paljon kanssa tein näihin mun nukkekoteihin ja varbeille niin kaikkea sisustussuunnitteluja ja muuta. Ja sitten se vaihtui sellaiseksi, että mä piirtelin kauheasti pohjakuvia asunnoista. Ihan siis hassuu Ja tämäkin on enemmänkin sellaista varmaan alaasteen asteen loppuun, ylä- yläasteen alkuun. Mutta mä en sitten kuitenkaan halunnut sinne kalustasuunnitteluun, sisustussuunnittelupuolella hakea. Jostain syystä. Mä en muistan nyt että miksi ehkä se ei jotenkin vaan sitten
0: niin, oliko omalta. Oliko omalta? muotoilu sitten jotenkin semmoinen jotenkin avarampi, että siinä ei tarvinnut heti sitten päättää, että mitä vaikka materiaali, Mutta voiko sen vielä kertoa, että mitä muotoilu tarkoittaa ja mitä teollinen muotoilu tarkoittaa ja mitä sillä niin. tehdään?
1: Niin, mitä muotolla tehdään, se on tietysti suomen kielessä se sana, että kertoo jo jotain siitä, että se on sellaista muodon antamista, mutta sehän on vain yksi pieni osa, osa niin. siitä suunnittelutyötä, että, että ehkä miten muotoilijat pyrkivät tekemään on... on tota hakemaan semmoisia jotain arjen ongelmia, johon pitäisi löytää ratkaisuja, että millä tavalla jotain asioita voitaisiin tehdä paremmin, että millä tavalla se meidän elämä olisi helpompaa jossain tietystilanteesta, tilanteissa tai jossa olisi enemmän iloa tai mitä se sitten ikinä onkaan, minkä takia sitten niitä asioita, esineitä sitten suunnitellaan. Että nykyään kun puhutaan muotoilusta, niin se voi tarkoittaa digitaalisten palveluiden muotoilua, se voi tarkoittaa jopa hiusmuotoilua tai se voi tarkoittaa jotain Ihan, ihan muutakin, että mm. jotenkin sitä sanaakin käytetään aika, aika laajasti. Ja tota se, mikä minusta on ollut mielenkiintoista huomata tässä viime vuosina, että kun kaikki tietysti digitalisoituu ja sitten näitä termejäkin otetaan käyttöön aika paljon sitten näissä niin kuin digitaalisissa yrityksissä, jotka tekevät digitaalisia palveluja pelkästään, niin jopa tuotemuotoilija, niin kuin product designer-titteli ei olekaan enää fyysisten tuotteiden muotoiluun, vaan se onkin jo niin kuin vaan digitaalisten tuotteiden Hei. suunnittelua.
0: Niin Eikö se ole aika,
1: aika jännä? Vähän sama kuin mitä on käynyt arkkitehdin termille. Arkkitehti on nykyään, että arkkitehti on arkkitehti, mutta sitten on järjestelmäarkkitehti ja niillä ei ole mitään niin tekemästä totta. arkkitehtuurin mm. kanssa.
0: Joo. No ei ihme, jos tässä on niinku tavallinen pulli, niin, niin vähän sekaisin näistä Mutta sitten
1: se, että miksi teollinen muotoilu on teollista muotoilu, niin siinä on tietysti se, että on varmaan silloin aikana, onko se nyt 60-lukua suurin piirtein, kun sitä termiä on käyttää, tai Kai Frank jo puhui silloin 50-luvulla siitä teollisesta muotoilijasta, niin on se, että, että ymmärtää myös sitä valmistusta ja valmistustekniikkaa ja sitä, että miten tehdään teollisen tuotantoon soveltuvia Esineitä. Et siihen liittyy aina sit se, että pystyy ymmärtämään sen isomman kontekstin, missä se, missä se on. Et muotoilija ei ole taiteilija, joka tulee piirtää viivoja ja, ja sanoo, että ah, minun mielestäni tämä olisi hieno näin. <tusilönti> <Et> <tusilönti> <tusilönti> Näitäkin on tietysti ollut, ollut, ollut vuosikymmenten varrella. Ja varmaan monelle suomalaisillekin se muotoilu vielä tuntuu siltä, mitä on silloin 50-60-luvulla tehty mm. ja on nämä muotoilumestarit, Frankit ja, ja Virkkalat ja, mm. ja tätä Sarpanevat ja, ja muut, joista sitten puhutaan, kun puhutaan muotoilijasta.
0: No, mutta voiko se olla myöskin sit niin, että vähän niin kuin siinä taiteen ja en mä tiedä kaupallisuuden tai siinä niin kuin taitekohdassa, että muotoilija on niin kuin vähän kaikkiin suuntiin niin semmoisena liitossa?
1: Niin, kyllä minusta kiva nähdä se tuolla tavalla, että jollain tavalla sit myös, myös siinä muotoilijan työssähän on, totta kai lähtökohtaisestikin on paljon tarvii luovuutta ja, ja luovaa ongelmanratkaisukykyä, mutta myös sit jollain tavalla olisi sellaista, onko se sitten tiedä, onko se niin kuin esteti, estetiikan tajua tai, tai jotain, joku sellainen tietty ehkä, ehkä niin tarve myöskin, niin tuoda esille jotain, äh, jotain Sieltä enemmän niin kuin tai, taiteellista puolta. En tiedä. Se on vaikea. Mäkin olen joskus sitä vähän miettinyt, että miten se, miten se niin kuin omassa työssä vaikka näkyy sellainen tietty taiteellisuus, vaan näkyykö se ollenkaan. Et välillä on niin kuin tuntunut, että työvuosien varrella niin se niin kuin enemmän se taiteellinen puoli sit on jonnekin kadonnut okay. ehkä kuitenkin. Mm, mutta tota, luovuushan ei mihinkään. Et sehän on mm-hmm. tietysti taas sitten niin kuin eri, eri asia. Ja taiteella on eri merkitys ja taiteella on niin kuin ehkä jotenkin sellainen jotain sitten niin tunteiden herättämiseen liittyviä, liittyviä tota, asioita sitten enemmän.
0: No entä hei siellä koulussa sitten, niin, pääsiksä, niin sit kaikkien eri materiaaleiden kanssa toimimaan vai millaisen meni? Ja oliko sinulla joku lepparimateriaali?
1: Joo, sehän oli sitten tällaisen muodon opinnoissahan kivoin, että oli just se, että pääsi tekemään tosi paljon kaikkea ja oppi eri materiaaleista ja ja mä tykkäsin hirveästi niistä pajatyöskentelyjaksoista, mitkä oli silloin opintoja alussa. Et meillä oli metallityöpaja, meillä oli jalometallityöpaja, sitten oli lasipaja, sitten oli puupaja. Ja kaikki piti käydä ne kurssit läpi ja tehdä itse. Se oli siis tosi kivaa. Että, ja sitten rakentaa niitä malleja. Että silloin vielä 90-luvulla tietysti tehtiin kaikki käsin. Ja piti osata myös tehdä tosi hyvin malleja. Sellaisia, jotka ihan oli oikean näköisiä, aidon näköisiä ja myös ihan toimiviakin malleja. Et nykyään tietysti 3D-printtauksen myötä niin se on vähän helpottunut. Että sit tietysti kynyt pitää viimeistellä käsin, mutta se on hyvin eri, erityyppistä. Mä tykkäsin siitä ihan hirveästi. Ja siinä sitten oppi kans sellaisia perustaitoja elämään, että, että, tota, että mä osaan aika hyvin sit kaikki tämmöisiä remonttijuttua niin. ihan jo senkin takia, että, että on käynyt silloin aikoinaan ne kurssit vaihtaa lamput ja laittaa, tiedätkö silloin kun oli vielä sokeripaloja käytettiin, niin kyllä mä osasin aina joka kämppää mihin puhuttiin niin laittaa itse lamput paikoilleen ja putsata viemärit ja kaikkea sellaista.
0: Mitä J- jokaisen ihmisen pitäisi käytä. <laughs> niin, Pääsikö se muuten siellä niin laittaa kädet saveen vai? Oliko en päässyt.
1: Mulla ei ollut ollenkaan keramiikkaopintoja ja itse asiassa se ei kuulunut niin siihen meidänkään siihen... Tota, opintosuunnitelmaa sinällään, koska sittenhän oli erikseen tietysti oli kermikaa lasi, lasiopiskelijat, mm, mutta se jotenkin se lasipaja kuitenkin siitä oli sellainen, lasipaja niin. lasipajakurssi, sitten se, se oli siellä mukana oppinnoissa, mutta ei ollut kermiikkaa kyllä. Aika
0: jännä, että kaikki niin. muu materiaali. Mutta
1: olisi varmaan, jos olisi halunnut, niin olisi varmaan kyllä mm, saanut.
0: Aivan. Joo. No mutta nyt mä oon sit ehdottomasti kiinnostaa, että miten sä sitten päädyit tonne fiskars ja sitten just näiden ikonisten keramiikan brändien pariin. Että mm. eikö sä ollut siellä lähemmäs 13 vuotta? Joo,
1: sitten. 12 vuotta sitten lopuksi jo 12 vuotta. Tota, no siinä, niin, nämä on aina sellaisia, että asioita mitä tapahtuu menneisyydestä, niin sit ne vaikuttaa asioihin mitä tapahtuu tulevaisuudessa. Ja tässä oli tätä, mä olin vielä opiskelujen aikana, niin mukana yhdessä sellaisessa projektissa, mitä Iittala veti. Ja siinä mietittiin sitten tulevaisuuden astioita tai nuoren, nuoren ihmisen jotenkin, mit, mitä nuoret haluaisivat käyttää. Tämä on niin kuin 90-luvun loppupuolta 97 taisi olla se projekti. Ja sit itse asiassa siitä tulikin, tulikin sit ihan tuotantoon sit mun ideasta niin, niin lasisto, jonka on Uuma. Mm-hmm. Ja Uuma oli tuotannossa neljä vuotta aikoinaan. Ja ja Mutta joka tapauksessa siinä projektissa oli sellainen, sellainen tota, yksi nainen, joka Titte, titte ja Titte, tota, me tutustuttiin silloin, titta Titte tiukka mimmi, siis tosi sellainen ammattilainen, ja se oli pitkään Ittalassa töissä. Ja, ja tota, sitten opintojen jälkeen niin mä olin muotolotoimistossa töissä ollut, ollut jo siis varmaan yli 10 vuotta, varmaan varma 12 vuotta, ja Titte soitti mulle sitten. Yksi päivä.
0: Oh, okay. tota, Sitten se sanoi,
1: että hei, että, tota, että meillä olisi tää, it, it, me etitään nyt tuotekehityspäällikköä, joka tietäisi kaikista materiaalista paljon. Satukset tietää ketään, että kun saat oot siellä muotoilutoimistossa töissä, että sä varmaan tietää. Sitten, Sitten mä, olet, no, mä voin vähän miettiä. Ja, ja tota, no Sitten soitti myöhemmin, että no joo, että mulla ei nyt oikein mitään niin hirveän hyvää ehdokasta, mutta sit mulla oli jotain nimiä, sit tuttuja nimiä. Näin. Niin no sitten sanoit, että eikö en kiinnostaa. Oikeasti. Ja, ja sitten mä ajattelin, että no, okei, okay, mutta tuotekehityspäälliköt, se, se ei ollut niinku millään tavalla muotoiluorientoitunut se rooli, vaan se oli enemmänkin sitä, että, että tota, viedään niitä tuotekehitysprojekteja niinku alusta loppuun asti läpi. Ja se oli lopettanut, se edellinen, edellinen tyyppi jo puoli vuotta aikaisemmin oli jättänyt sinne pitkään, ei oikein ollut saanut ketään. Ja tota, no sitten mä ajattelin, että no. Itse soikoa, että pitäisikö kokeilla sitä kuitenkin. Ja sitten mä, sit mä menin sinne. Mä olin kaksi vuotta sitten siinä niin tuotekehityshommissa. Mä opin tosi paljon niistä eri brändeistä materiaaleista Mä tein ihan kaikkien brändien kanssa. Silloin vielä tota, tein myös niin fiskaskeittiövälineitä ja hakman. Aterin jotain projekteja ja sitten, ja sitten Iitalalle tosi paljon ja arabialle vähemmän, koska silloin mä en tehnyt sitten keramiikkaa. Eli mä tein kaikki muut materiaalit. Et meillä oli erikseen sitten keramiikan ja itse asiassa lasinkin Ja mä tein sitten kaiken semmoisen jotenkin hörhön. Se oli vähän sellaista. Ja oli oli tota, kaiken maailman noita, tota, meillä oli niitä sellaisia takkoja silloin myös Iitalan valikoimissa ja, ja niitä tehtiin tosi tosi paljon, koska niissä oli kaikki turvallisuusseikkoja ja muuta. Ihan ei saatu tulipaloa aikaiseksi, mutta melkein <laughs> tuotekehitystiimissä oli kuitenkaan huvittavaa. Olet ihan Mutta <laughs> ihan liekäissä. Mutta, tota, mutta sitten sen parin vuoden jälkeen niin, niin, tota, itse asiassa taas se niin Ittalan brändinvetäjä niin kysyi, että kiinnostaisiko minua lähteä vetämään pientä konseptisuunnittelutiimiä. Ja tota, se oli ihan huippujuttu. Eli siis Joo. mä pääsin niihin muotoiluhommiin käsiksi. oli 2012 silloin. Ja tota, siitä asti mä sitten tehnyt niitä muotoiluprojekteja, vetänyt muotoiluprojekteja. Et se oli silloin konseptisuunnittelutiimin nimellä, mutta me tehtiin niinku sitä ihan sitä alku, alkupään semmoista ideointia ja, ja konseptointia ja suunnittelu haettiin oikeat muotoilijat projekteihin ja tehtiin yhteistyötä sitten sit muotoilijoiden kanssa. Ja alkuun se piti olla pelkkä iittala, mutta sitten se oli hyvä, kun Mä olin aloittanut sen ja sitten, tota, sitten mun pomo oli se, että tota, kyllä pitäisi nyt tuo Arabian restaurant ottaa myös. <sum> mä olin le- <hä> että olla italla, ja sitten yhtäkkiä silloinkin kolme brändiä ja sitten mulla olikin tiimissä neljä tyyppiä ja jotenkin vähän kasvo kasvoi <sum> siinä alussa. Mutta sitten vaan piti opetella sitä kermiikkaa, keramiikkaa, että, että tota, meillä on, oli, tai oli silloin tietysti on, on vieläkin siellä Fiskarsilla on, on hyviä osaajia ja ja tota, sitä kautta sitten niin vuosi vuodelta oppi enemmän. Et siinäkin piti kyllä olla hirveän oma, oma intressi, jotta sitten kanssa opetteli, että ei se nyt pelkästään siinä työaikana tullut. Että paljon sitten mä lueskelin kaikenlaisia kirjoja ja otin selvää historiasta ja, ja sellaista. Että. Ja sen mä kiinnostikin itteen, että se,
0: oli, se oli hyvä. Tuli sulla sitten ihan uusi suhde keramiikkaa sitten Joo. tuon mieltä?
1: tuli ja sitten kun pääst pikkuhiljaa kanssii jotenkin tekee itsekin niitä, niitä tota, projekteja niin sitä myötä tietysti vielä enemmän ja, ja mulla on se että tiety, niin, siis mä menin töihin pyörällä, mä menin aina pyörällä töihin, aika lyhyt työmatka on ollut, ollut aina ja tota, joka tapauksessa niin sitten mulla oli tapana kulkea tehtaan läpi. Ja mä tein vielä silleen. silloin oli vielä siis mäellä Helsingin ja tota, mä menin aina tehtaan ovesta, joka ikinen päivä menin tehtaan ovesta sisään mun pyörän kanssa. Ja mä vein mun pyörän sit sinne yläkertaan yhtä ikivanhaa hissiä käyttäen. Oikeasti Joo,
0: joo. <laughs> Kunnon rutiini. Kunnon
1: rutiini. Ja sitten tota, ja se jotenkin se tehdas, eli tehdas ympäristö, kyllä, se on tosi kiehtova. Muutenkin no, tehdä tehdasympäristöt on kiehtovia. Ja sehän oli, se oli iso tehdas. Et se ei ole niinku, mitään sellaista pientä piperystä. Olihan siellä nyt pro-arte-osasta, jossa taas tehtiin niinku, käsin keramiikkaa, mutta muutenhan se oli niinku, iso, iso tehdas. Siellä niinku, koneet loukuttelee menemään ja, ja siellä on niinku, oma silleen, fiiliksensä. Ja jotenkin se oli niin kiehtovaa. Niin sitten mä jotenkin yritin aika paljonkin siellä sitä aina kierrellä ja niin. karla ottaa selvää jutella ihmisten kanssa ja, ja tutustua ihmisiin. Ja se oli kyllä semmoista kanssa, kun keramiikka, meillä oli kuitenkin tuotekehitysporukka, joka oli, oli keramiikkaan keskittynyt useen usein hoiti ne päivittäiset keskustelut ja että mitä viedään mihinkin noin. Niin pitää piti pakottaa itteni mukaan niihin projekteihin, että halusi jotenkin sitten oppia enemmän.
0: Ja onneksi menit, koska nyt sitten tosiaan mm. ei ole enää. Ja tuosta mä halusinkin kysyä, että et niinku, muistatko sä vielä sen päivän, kun se tehdä suljettiin? Joo, oliko joo. se niin kuin, että vieläkin tulee kyllä itsekin vaan Joo, kyllä. Se oli ihan ero.
1: Mä olin sitä ennen. Mä olin tehnyt oikein sellaisen meidän... Tota, luottamusmiehelle sellaisen kirjelmän siitä, että miten pitäisi niin kuin, tiettyjä osia siitä tehtaasta säilyttää just sitä ProArte-osastoa ja, ja sellaista niin tiettyä tekemistä niin ihan tuotekehityksenkin tarpeisiin ja muotoluosaston tarpeisiin, mutta ei se auttanut. Ei se sitten vaan auttanut. Että, että sitten mä olin mukana siinä niin tehtaan dokumentoinnissa ja siivoamisessa, että sitäkin mä tein sit itse asiassa tosi pitkään. Okay. Mutta siitä tuli sitten toisaalta niin ei koskaan mitään huonoa, että siinä olisi jotain hyvääkin. Et sitten taas niin, niin se, että, että se avasi vähän enemmän mahdollisuuksia sitten erityyppisille valmistustekniikoille. Että, että se, sekin sitten niin mahdollisesti, vaikka sitten kun mä olin suunnitella sitä niin sitten se, että, että minkä kokoisia esineet voidaan tehdä, niin sitä ei, ei ollut sitten taas siellä niin Arabian omalla tehtaalla pystytty tekemään, niin sitten taas Romaniassa pystyttiin. Niin siinäkin oli sitten jotain
0: mm. sentään
1: hyvää niin kuin mun näkökulmasta, mutta kyllä mua silti vieläkin surettaa. Niin. Mm. Mä luulen, että moni muukin, joka on ollut, ollut sieltä, suurettaa vieläkin, vaikka tästä on monta vuotta aikaa.
0: Mm. Näetkö sä, että se voisi ikinä palata enää? En mä
1: usko. Tää, mä oon vähän ainakin skeptinen. Että,
0: Joo. Mm. No, mutta hei, sä mainitsitkin tuosta Arabian mainio-sarastuksesta, jossa sä oot ollut tosi vahvassa roolissa, niin kerro ihmeessä siitä vielä lisää, ja olisi myös kiva kuulla se ihan prosessi siitä alusta, no tietenkään ihan yksityiskohtaisesti, mutta että miten se toimii, ja esimerkiksi et riippuen, että onko sulla tehdas sinne vieressä vai ei, niin miten se toimii, että se tekemään prototyyppejä, ääverikastausta tai semmoista.
1: Joo. Niin. me ruvettiin tekemään itse asiassa mainio, mainio sarastusta jo 2015 suurin piirtein, jo ennen kuin on edes tiedetty, että, että tota keramiikkatehdasta ollaan ajamassa alas, ettei meillä ollut mitään käsitystä siitä silloin. Ja tota, se, että me aloitettiin tekemään, oli tietty ajatus siitä, että että pitäisi tehdä ehkä vähän, vähän niin toisenlaiseen tarpeeseen kuin mitkä ne muut tuotesarjat on ollut, että, että enemmän saataisiin nuoremmille ihmisille ja sit myös sitä sellaista pienempiin koteihin ne ajatus siitä, että kaikki ei voi olla niin kuin samantyyppisiä tuotteita, mitkä on, on valikoimissa. Ja sitten tota, se oli aika, me ei ollut tehty oikeastaan talon sisällä näitä sarjoja silleen mitenkään... Äh, Päämäärätietoisesti monen, monen vuoteen. Mm. Arabian aikoinaan on ollut, ollut muotoilijoita talon sisällä. Kyllä, ja on tehty paljon, paljon tota, äh, sarjoja ihan, ihan näiden niin Arabian palkkalistalla ole, olevien muotoilijoiden kanssa, mutta monen vuoteen nyt ei ollut. Et se oli jäänyt jollain tavalla pois. Et tehtiin freelancereiden kanssa, Arabian taideosastoyhdistyksen taiteilijoiden kanssa, mutta, sitten, tota, mutta ei tosiaan talon sisällä. Niin se oli oikeastaan aikamoinen niinku yllätys mulki, että hei jes, että mä oikeasti pääsen suunnittelemaan
0: siis se oli ihan, niin se oli, se oli, se oli joo,
1: todellakin. Ja, ja, tota, ja se, että et se, vaikka se ei, sitähän ei sinänsä mitenkään markkinoida tai myydä mun nimellä, mutta ei sitä myöskään mitenkään sille peitellä. että joo, se on kyllä se mun, et, näkyy niin, aika hyvin niin,
0: sillä, että niin. mitä mäkin nyt tein kaikkea tutkimusta, joo, niin kyllä se, et se et mm. kyllä,
1: kyllä se niinku kerrotaan, mutta sitä ei nostettu mitenkään sille erityisesti markkinointiin, että usein kun tehdään suunnittelijoiden kanssa yhteistyötä, niin sitähän käytetään myös sitä nimeä sitten hyödyksi. Mm. Mutta tässä tapauksessa ei, että puhutaan niin arabian designista. Ja tämä on niin jollain tavalla sitten myös sitten sellaisen mun mielestä ihan hyvänkin lähtökohdan, että, että siinä pystyi niin miettimään, sit ei pelkästään sitä, että miten minä tämän asian tekisin, vaan miten, miten jotenkin se arabia, miten, miten arabia tekisi tämän.
0: Okay, <laughs> Et se, oli ihan, se oli ihan
1: hauska. Me tehtiin aika paljon tutkimusta siinä alkuvaiheessa, ihan semmoista, että, vähän just, että mi, mitä ihmiset odottaa, kuluttajan kanssa suoraan, että minkä tyyppisiä odotuksia on, ja ajatuksia arabian muotoiluun liittyen, sarjoihin liittyen, koristeisiin liittyen. Tutkittiin vähän vanhoja koristeita kanssa, vähän vanhojen koristeiden pohjalta tehtyjä koristeita ja sellaista. Että siinä oli sellaisia monentyyppisiäkin taustamateriaaleja, mitä mä hyödyntämään siinä mun suunnittelutyössä. Että se oli ihan hyvä, että ei ollut pelkästään niin, että ajattelee, että no nyt minä luon tässä näin vain lautasen ja mukin. Mm-hmm. siinä oli paljon enemmän sitä sellaista taustalla, että se on jotenkin helpompi tehdä sitä muotoilutyötä. Tai se on kivempaa.
0: Niin näkyykö tuossakin se ehkä sun kiinnostus niin siihen historiaan ja siihen, että joo. sä haluat niin kun, periaatteessa niin tehdä siihen jatkumoon. Ja
1: joo joo, ehdottomasti. Ja mm. sitten se, se koristekin tuli sitä kautta, että kun, kun oltiin tehty paljon näitä, näitä tota, tutkimuksia vanhoista, vanhoista koristeista. Ja me tehtiin myös silloin Arabia, Arabian tämmöinen Suomi 100-sarja 2017 silloin, kun oli... Suomi sata juhla ja sitten projektiin projektia varten niin olin tutkinut niitä, niitä arkistoja tosi paljon. Ja sitten sieltä oli löytynyt sellaisia minun suosikkikoristeita. Ja sitten tata, yksi raja vuosikisen koriste. Ivalo, oli sitten sellainen, mistä mä tykkäsin sen takia, että se oli aika simppeli, ja sitten sitä käytettiin pohjana siihen sarastukseen. Että se on jollain tavalla. Se on niin kuin, siinä on jotain vähän sellaista vanhaa nostalgista, mutta sitten se on silti tehty uudella tavalla. Mm. No. Siinä on varmaan semmoinen tietty arabia jatkumo kuitenkin sitten mukana. Sitten se, että mä oikeasti olin tekemässä sekä sitä muotoa että sitä koristetta.
0: Niin. Ja se, oli
1: kyllä tosi, se oli tosi hienoa. Niitä pystyi tehty... no, te, mä tein niitä samanaikaisesti. Ja olihan siis, siis tiimiympärillä. Ei niin, että mä olisin ihan niinku yksin tehnyt jossain semmoisessa ihan vaan suljetussa tyhjiössä. Että tota, et onhan, onhan aina niinku ryhmätyöhän on hirveän tärkeet muotoilussa. Mutta kyllä se minä olin jokainen sillä tavalla ihan ne muodot piirsi ja teki ja, ja näin, että sitten mä oon saanut siihen apua ja tukea ja, ja tota mielipiteitä ja, ja tätä tota sellaista, että sehän on hirveän tärkeää siinä prosessin aikana. Että yks, yksin jotenkin se, semmoinen, kun ei ole ketään kenen kanssa jutella tai peilata niitä asioita, niin, niin silloin se voi olla, että, että sitten, siitä ei tuu ihan yhtä hyvää sit lopputuloksesta.
0: Niin, kyllä, yhteistyössä on voimaa. On. on. Entä minua kiinnostaa vielä just se, että miten se toimii, että minkälainen ryhmä siinä on? Että just jos sä vaikka piirrät sen muodon, niin kuka se on, ketä sitten tekee siitä vaikka sen muotin? Joo, totta.
1: Siinä siinä mielessä se on sellaista tarkkaa. Tata, no siinä, tuossa tapauksessa esimerkiksi se olisi silleen, että me tehtiin sitä niin meidän, meidän siinä niin suunnittelutiimissä ja tuotekehitystiimissä, niin pitkälti mä, kirjoit, mä niitä piirsin ja, ja tota, mallinsin, mä ihan itse mallinsin niitä, eli 3D-mallinsin ja tein niistä sitten 3 d printtejä jotta näkee, niin. että onko se koko oikea. Ja onks... se, sehän on hirveän hyvä, kun nykyään pystyy tekemään niitä niin nopeasti ja melkein oma 3D-printteri. Niin joka päivä mä pistin vaan lisää printtejä tulemaan, että onko tämä nyt oikea vai tämä, että se on hiomista, se muodon Joo. hiomista. Ja sitten taas mun ei tarvitse niinku siinä vaiheessa miettiä ihan tarkkaan, että miten se keramiikka toimii, kun mä tiedän ne periaatteet, niinku perusjutut mm. on kuitenkin olemassa. Niin, tota, niin, niin sitten ei tarvitse tehdä niitä ensimmäisiä hahmomalleja keramiikasta ollenkaan. Aivan.
0: Joo, niin toi auttaa just siihen, että tehdasta ei tarvitse olla siinä ala Ei,
1: ei. ja sitten taas on niinku enemmän sitä ja sittenhän tietysti kun tuotekehitystiimillä on niinku hyvin tarkka jo käsitys siitä, että mikä onnistuu ja mikä ei. Että minkä tyyppiset, vaikka et jos tekee hirveän suora seinämäisiin, niin sehän on aina se on tosi haastavaa ja näin. senlaiset sellaiset lainalaisuudethan jo tiedetään, että se niin. on ihan selvä homma. Niin sitten kun me, me saatiin ne, ne piirustukset siihen pisteeseen, että, että on varma, että tämä on niin kuin hyvä muoto ja tämä juuri tämän tyyppinen on se, mitä me halutaan, niin sitten ne lähetetään sinne tehtaalle sitten tehtaalla arvioidaan, että no, että tämä nyt voisi olla, että mitä tämä voisi tehdä ja mitä tämä voisi maksaa ja, ja näin. tähän se lähtee jo semmoinen niin tuotekehitysarviointi siellä käyntiin. Ja hintahan on, on tärkeä myös siinä, että mikä, mitä mikäkin maksaa tehdä ja, ja mitä kannattaa tehdä et sitten ne liiketaloudelliset asiat, hän kulkee siinäkin jo sit mukana. Mm, Mutta sitten siellä, niin, mut sit siellä tehtaalla ne tekee tekee sitten tota, ensimmäiset muotit ja mallit. Ja, ja, tota, se on niinku, tietyllä tavalla ulkoistettu, että meidän tiimissä sitä ei tehty.
0: Oliko se, että se lanserattiin 2018? Joo. Niin onko tuo kolme vuotta semmoinen niin normaali prosessi? Joo, aika on.
1: normaali. Kaksi ja puoli vuotta on, on semmoinen, mitä niin on keskimääräisesti. Että, et siinäkin on tietysti mukana myös sitä, että kun se esitellään, asiakkaille, eli ei niin jälleenmyyjä asiakkaille, niin sii, sekin pitää jo olla noin yhdeksän kuukautta ennen lanseerausta. Mm-hmm. Et Suomessa varsinkin nämä isot asiakkaat, k ryhmä ja S-ryhmää ja näin poispäin, niin ne haluaa jo hyvissä ajoin tietää, että mitä on tulossa ja milloin, jotta ne voi itse sitten varautua niihin, niin sen teki asiakkaille esitellä jo niin ajoissa, että sekin on sitten, että siinähän ei enää sitten tapahdu niin tuotekehityksen näkökulmasta yhtään mitään, että että, että se varsinainen aktiivinen tuotekehitysaika on ehkä sitten joku puolitoista vuotta vähän reilu.
0: Joo. No onko sinulla ikinä ollut semmoinen fiilis, että saisit laittaa kädet saveen? No joo, kyllä niitä tulee aina välillä, mutta ehkä ei niin tuossa
1: mainion kanssa, ei niinkään. Että se lähtökohta taas sit ei ole ollut sellainen. Niin. Että, että, tata, että meillä on niitä tuotesarjoja, jotka on äh, on, on suunnittelija, joka on... on myös keramikko, joka on tehnyt sit niitä muotoja itse, niin silloin se, se, ne voi olla vähän erilaisia. Ne näyttää ehkä vähän erilaisilta.
0: Oitsi, niin. On, on, onpa niin, mielenkiinto. <laughs> <Joo>. <laughs> Kiva kuulla just erilainen näkökulma sitten mm, kuitenkin.
1: Joo, joo tuossa mainiossahan on ideana siinä se, että et ne lautaset toimii kansina niille kulhoille, mikä ei todellakaan mikään niinku uusi asia. Et kyllähän Kai Franki on aikoinaan teeman kanssa sitä pitkälti käytti. mutta ei ehkä ihan niin, Samoilla niin kuin detaljeilla eikä saman, saman tavalla, eikä se toimikaan itse asiassa teemassa ihan niin hyvin kuin mainiossa. Et sitten, tota, niin se, että se vaatii niin kuin vähän erityyppistä ajattelua sitten, että siinä on se semmoinen tiolisen muotoilun niin, ajattelutapa ehkä enemmänkin mukana.
0: Se on kyllä just niin. No hei, haluatko se vielä kertoa jostain, tuleeko joku toinen projekti mieleen vielä tuolta Fiskarsin tai Arabian tai... Mm sieltä ajoilta.
1: No siellä on vaikka kuinka ja niin monta. Minusta on ollut niin ihanaa tehdä niiden tätä Arabian taideosastoyhdistyksen ihmisten kanssa töitä, että siellähän on siis niin hienoja suunnittelijoita ja taiteilijoita, että, että, että kaikkia on niin ollut kyllä sellaisia ikimuistettavia projekteja, niin jos miettii jo liukko ja, ja kaikki Helian juttuja, siis ihan, ihan mieletön tarinankertoja ja <tos-> että Heljältä löytyy melkein mihin tahansa joku tarina, että se oli, piti varata vähän aikaa, kun menin Heljelkäs <rätti> mutta se on hyvä. ihana, tosi, tosi ihana, ja sitten tämä tota, paljon tehnyt Heikki Orvolan kanssa töitä, ja Heikki nyt ei niinkään aktiivinen enää, enää siellä taideosastolla ole, mutta, mutta et kuitenkin tekee suunnittelijan töitä paljon paljon taidetta, ja, ja hän on niinku sellainen ehkä mun mielestä yksi niinku huippusuunnittelija, huippumuotoilija, joka on Ehkä sitten jätetty vähän, ei, nyt en voi sanoa, että aliarvostettu, koska oikeastaan hänen töitä on varmaan ihan jokaisessa suomalaisessa kodissa. Mutta kaikki ei välttämättä sit tunne tai tunnista Heikki Orvalaa sitten kuitenkaan. Mutta noista niin omista keramiikkaprojekteista, niin sitten se, mikä on ollut mulle henkilökohtaisesti kaikkein tärkein ja, ja semmoinen ehkä äh, myöskin niin merkittävin tuolla Fiskas-uralla oli, me tehtiin iittala yhteistyö kokoelma. Ja se oli pitkä projekti, siis se ensimmäinen jakso kesti varmaan neljä vuotta, ennen kuin päästiin edes lanseerauspisteeseen sit alusta. Et se oli pitkä projekti, mutta sitten sitä vielä jatkettiin ne ja kokonaisuudessaan mä tein sen projektin kanssa töitä. Mm, kyllä, ei nyt ihan, yli kahdeksan vuotta.
0: Okei, no ja, se onkin pitkä. Niin se on
1: pitkä, niin mä suunnittelin niitä niitä tuota, keräämisiä osia ja sitten sellaisen lasimaljakon siihen. Ja sitä ei ole kyllä kerrottu mihinkään, koska se kokoelma menee ihan semmoisella niin kuin Ittala nimellä.
0: Joo, Et, ei niin, kyllä. Siinä, 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 niin,
1: että kyllä siellä kommunikoinnissa puhutaan, että, että on design tiimit taustalla. Joo. Ja nyt mä laittanut mun omaan instaan, laittanut sitten tota, nyt sellaisia ihan viime aikoina, niin kuvia myös siitä tiimistä, siitä meidän, meidän design-tiimistä. japanilainen muutama japanilainen, muutama suomalainen, me tehtiin sitä yhteistyötä. Ja tota, halusin jollain tavalla sit vähän nostaa kans ni, esille niitä ihmisiä sieltä taustalta.
0: Miksi se oli sitten just se sulle mieleenpainuvin?
1: No se oli niin, jotenkin se koko projekti oli tosi huima ja se lähti niin semmoisesta jotenkin tyhjästä ja se oli hirveän vaikea, se oli haastava Jossain vaiheessa mun pomo sanoi, että pitäisikö tää lopettaa. Ja mä sanoin, ei todellakaan. Me ollaan nyt tehty tämän töitä aika kauan, että kyllä me nyt löydetään ne ratkaisut. Ja siinä oli paljon sellaisia kohtia, mitkä opetti hirveästi, että, että millä tavalla sit niitä ongelmia voidaan sitten ratkoa, ja millä tavalla päästä eteenpäin, ja näin. Et se oli niinku tosi, tosi tärkeä, tärkeä juttu. Mutta sitten itse esineistä, niin mä luulin, että me onnistuttiin loppujen lopuksi aika hyvin, että, että meillä oli tontaa, minä ja sitten Koskisen Harri oikeastaan tehtiin niitä, niitä esineitä Italan puolella ja sitten Harri kun on niin semmoinen funktionaalinen ja aika pelkistetty ja simppeli ja sitten jos, niin oli, meillä oli se ajatus, että mitkä ne esineet voisivat olla, että ne olisi tämmöisiä universaaleja esineitä, joilla ei ole varsinaisella suoraa käyttöä tai että sanotaan, että tätä, tätä käytetään leivälle, tätä mm, laudasta niinpä. ja tätä kuppia käytetään kahville, vaan semmoisia, jotka voisivat toimii vähän vaikka sisustuksessakin jo alustoina, mutta, tota, mutta se muodonanto jäi vielä jollain tavalla vähän sille keskeisesti siellä Japanissa kyllä, mutta että nämä on niin kuin liian simppeleitä nämä, että jos on vain sellaisia normaaleja pyörähdyskappaleita ja, ja sitten me että mitä muuta se voisi olla ja, ja sitten Harri kyllä heitti sen ajatuksen, että jos siinä olisi jotain, sitten vähän enemmän, että se olisi joku monikulmio, mutta pikkasen, jollain tavalla pehmeänä. mä lähdin sitä sitten työstämään, niin siitä ajatuksesta. Ja, ja tota, mä tein tosi paljon niitä muotokokeiluja. Ja pääsin sitten tekemään niitä 3D-printtejä. Ja sitten kun se löytyi se tietty pehmeä viiskulmio muoto, ja sitten mä vielä tajusin sen, että okei, että tätä voi hyödyntää siinä mukissakin, niin ja tämä oli valmistustekninen asia, se pystyy tietysti tekemään sillä ulkopuolella, mutta ei sisäpuolella. Kun muovataan, niin se muottihan pysyy kiinni. Kyllä se voi olla niinku ihan paikallaan ulkopuolelta, että sisä, sisäpuoli sitten on, on tota liikkuva, tai se työkalu, joka siellä menee. Ja tota, ja Minusta että lopputulokset tuli tosi kiva. Siitä <laughs> <Nihanaa>. <laughs> et, to, tota, et se oli niinku sellainen kanssa, että, 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 että ollaan taulamainen niin sitten kauhean ylpeä. Ja sittähän, kyllä niitä viisi näkyy sitten Kaiken maailman design-lehdissä ja kyllähän siis sehän sai ihan hirveästi lehdistä ta- lehdistöhuomiota silloin, kun lanseerattiin 2016.
0: No niin, ei mennyt turhaan ne vuodet sitten Ei, siinä ei, ei mennyt,
1: ei mennyt. Ja, ja tota, mä itse asiassa vieläkin vähän tota, niiden japanilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa niin virittelen tota, yhteistyökuvioita, mutta hekään eivät ole enää sit siellä isimiakella, että ovat jo jatkaneet taas eteenpäin, niin, niin tota, on vielä, vielä on jäljellä siitäkin jotain.
0: Niin, mm. kuulostaa hyvältä. Mä haluaisin muuten vielä kysyä, että musta, että sä oot joskus sanonut, että 90-luvulla uppopallossa että on joutunut raivaamaan tietä naisille ja ehkä to- ei ollut niin tasa-arvoista siellä, niin millaista sitten muotoilun saralla, että, että onko siellä, että kaikki lähtee samalta viivalta
1: He Ei todellakaan ole. Tämä oli hyvä tuo johdatteleva kysymys. Niin, siis 90-luvulla oikeasti tilanne on ollut aika eri tänä päivänä. Ja sitten jotenkin sitä ei silloin edes tajunnut. Että on ihan hienoa, että asiat on mennyt eteenpäin ja on muuttunut. Mutta meillä oli esimerkiksi yksi opettaja koulussa, joka sanoi, että ei naisista otti olisiko muotoa, ollenkaan? Mieti. Okei,
0: toi on ollut niin se. se. on ollut se. Ja meillä oli vielä silleen,
1: että meidän vuosikurssilla meitä oli tuota poikkeuksessa monta naista. Ne oli 15 opiskelijaa, joista kuusi oli naista. Ja se oli siis ihan ennätys. Seuraavana vuonna ei ollut yhtään naista.
0: Okei. Joo,
1: se vähän oli myös sitä, että ehkä ei hakijoina välttämättä aina ollut niin paljon naisia. Mutta tosi miesvaltaista, tosi miesvaltaista kyllä. Ja mä luulen, että sekin on vähän sellainen väärin ymmärrys siinä, että kun se suunnittelutyöhän ei se, siis on ihan turha tulla sanomaan, että miehillä on parempi tämmöinen tilan ja kolmiulottuisuuden ulottu, hallinta tai jotain tällaista. No juu, ja sitähän niin aina jotenkin sanotaan, että, 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 että naiset ei jotenkin ole siihen niin kykeneviä.
0: Kammottavaa. Se on ihan hassua.
1: Mutta tota, onneksi maailma muuttunut ja, ja, tota, ja mä olin jotenkin vähän, varmaan se on ollut sama uppapallossa kuin tuossa muotoilussakin, niin sitten mä koin sen sellaisena niin kuin positiivisena haasteena tietyllä tavalla. Mm. Sitten mä opettelin ne kaikki jutut. että mäkin oli, niin kuin, Mä tein ihan hardcore-teollista muotoilua. Mä tein, tein tota hammasröntgenlaitteita ja, ja mä tein siis semmosia, tota, terveydenhuollon muita laitteita, isoita koneet, junaa olin tekemässä kanssa yhdessä projek- Projektissa ja näin, että jotenkin sitten mä halusin kanssa kaikki työvälineet opetella. Mä opettelin kunnon mallintaa silloin ja, ja tota. et
0: Että jotenkin niin
1: kuin silleen, vähän, joo, mä luulen, että siinä tuli myös sellainen, että, että vähän niin kuin sisuuntu siitä, että enkä, enkä halunnut mitenkään valita sellaista reittiä, mitä naisille Mm-hmm. helposti työnnetään, että monet niistä mun opiskelukaverista esimerkiksi suuntautui sitten muotoilun tutkimukseen tai, niin. tai näin, että, 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 että sitten ja osa rupesi tekemään ehkä enemmän jotain graafista suunnittelua sit kuitenkin, Et ihan teolliseksi muotoilijaksi suuntautuviin sitten siitä niin meidän, meidän niin porukasta ei kyllä sit kovin montaa ollut.
0: Joo, mutta itse asiassa Palataan siihen vielä tuossa yrittäjysjak- yrittäjysosuudessa, Joo. mutta halusin vielä kysyä, että nyt kun sä olit tota vähän opettamaskin tuolla aallossa nyt Joo. Tuo muotoiluopiskelijoita, niin onko sulla nyt semmoinen fiilis, että se on parempi se tilanne? On, ja... on,
1: on, on, Joo, ei, ei oikein voi ihan samalla tavalla verrata kuin silloin omina opiskeluaikoina, mutta varmaan siinä on vielä sellaista, että mä huomasin kyllä, että kun siinä oli noin kolmannen vuosikurssopiskelijoita, niin tota, niistä... Siellä oli naisia, taisi olla muuten enemmän itse kurssilla, nyt kurssilla kuin miehiä, mutta, mutta niistäkin niin sitten monella ei ollut esimerkiksi niitä niin kuin mallin, mallintamistaitoja. Mm. Jännä. Mä ajattel, että miksi ihmeessä ei? Et sehän on niin kuin yksi työkalu siinä, missä joku muukin. onko siinä sitten kuitenkin sit joku sellainen kynnys? Tuntuuko se vähän liikaa monelle sellaisella, touhulta? Voi niin. no, voi olla. En tiedä, että on tietysti pieni otos, kun siinä oli mm-hmm, pieni, pieni ryhmä, mutta, tota, mutta kyllä mä kannustaisin kaikkia kyllä opettelemaan niinku työkaluja ihan silleen, että riippumatta, miten vaikealta ne tuntuu. Että kaiken pystyy opettelemaan mm-hmm. kuitenkin.
0: Niinpä. Mitä sä oot sit niinku ihan käsityöstä? Et, et meidänkin tässä kuuntelijoissa on paljon sellaisia, ketkä suunnittelee itse ja toteuttaa itse vaikka on tämmöinen... Niinku, yhden ihmisen keramiikkapaja, niin mitä sä oot sit siitä mieltä? <tos> niin. no, sä, ehkä niitä voi var-
1: hirveästi verrata vaikka mitä mä teen työkseni ja mitä sitten tata, keramiikko tekee, vaikka loppujen lopuksi niin molemmat tuottaa astioita. Tai, <tos> tai, tai, niin, se oli, se Mutta se ehkä se työn tekeminen on niin erilaista, että niillä on omat, omat arvonsa. Että musta se on tosi hienoa, että jos joku pystyy sillä omalla, Työllään, niin elättämään itsensä ja perheensä ja, ja näin, että se, niin kuin, ja se on mielekästä se tekeminen, että tota, et, et, se ei ole sellaista, että jotenkin joutuu sit näkee nälkää sen oman, oman tota, taiteellisen tekemisensä takia, mutta en, en tiedä voiko tästä kutsua taiteelliseksi tekemiseksikään, sehän on, on tietyllä tavalla just sitä käsityöläisyyttä oikein omimmillaan, mm. tuommoinen keramiikan tekeminen, niin. mutta onhan siinä se, on siinä se tietty taiteellinen aspekti mukana kyllä, koska siinä niin jollain tavalla ilmaisee itseään kyllä. aika niin suoraan. Mutta, tota, mutta et jotenkin siinäkin on se, että ehkä, ehkä niin kaikille se ei kuitenkaan ole se oikea tie. Et joskus mä mietin sitä, että, että onko sitten niin liikaakin käsityöläis, käsityöläisiä keramikkoja koulutettu jossain vaiheessa. Voi olla, mä en tiedä mikä se tilanne just tällä hetkellä on. Koska tuntuu, että ei kaikki sit kuitenkaan siitä sitä elantoa saa. Mm.
0: Ja nyt ei oikeasta ole paljon vaihtoehtoja muuta kuin se yrittäjyys. Kun niin. Että on nyt muutamia työpaikkoja, jos miettii jotain. Kerään niin, mutta aika pieniä nekin lähen. on sitten, mm. että jos on
1: vaikka Porvoossa on, on vaja. Ja mm. sitten tuota, mä en tiedä, miten nyt toi puheen kiinni siellä Turussa, että, mm. että kuinka paljon se on työllistänyt ton fiski. Tuon niin. fix designin kanssa. Mutta ja niin kuin, sitten. Ja posio, tietysti. Pentik mm. nyt eh, Bendik, on ihan huippuesimerkki siitä, että kuitenkin on vielä keramiikka keramiikkatuotantoa mm. Suomessa. Ja se on niin kannattavaa. Hatunosto siitä todellakin pentikille. Niin Mutta sitten taas se, että, että, että kuka sitten lähtee posiolle. Niin. Sekin on niin kuin oma, oma juttunsa. Sitten siinä on päätös siitä, että miten, miten ne elämänkuviot menee. Että mihin se sitten sopii. Hmm.
0: Kyllä. No, mutta hei, puhutaan ihmessä vielä tästä sun yrittäjyydestä, että sulla on nyt sitten studio Viippola, että miltä on nyt tämä eka puoli vuotta tuntunut yrittäjänä? <lacht> Joo, no,
1: se nyt aika, aika tietenkin huimaa. Mä en koskaan ole <lacht> ajatellut silleen, että mä lähtisin yrittäjäksi. Mä en ollut mitenkään sille erityisesti jotenkin intohimoisesti yritystä perustamassa, mutta sitten mä täysin, kun mä tota 12 vuoden jälkeen oli silleen, että okei, että nyt, nyt tää on nähty, että nyt voi oikeasti tehdä vähän jotain muutakin ja, ja tota, mä en vielä ihan niin vanha, että mä pystyisi pystyis niinku rakentamaan jollain tavalla uutta myös semmoista uraa ja uutta urapolkua ja, ja tota, sitten mä kattelin, että minkä tyyppisiä työpaikkoja on tarjolla ja, ja mä totesin, että aika vähän sitten kuitenkaan on sellaisia tuotesuunnitteita, ja niihin mun intressialoihin liittyviä työpaikkoja tarjolla. Jotenkin se sitten näytti enemmänkin siltä, että on on palvelumuotoilutöitä aika paljon, ja on paljon digitaalisten erilaisten sisältöjen kanssa suunnittelupalvelu, markkinointiviestintä ja sellaista, mutta se ei ole ehkä ihan sitä mun ominta. Ja sitten mä ajattelin, että nyt. Ehkä on sit se aika perustaa yritys ja etsiä sit niitä projekteja, mitä haluaa tehdä ja mitkä tuntuisi sit mielekkäältä. Että tota, mulla oli yksi asiakas valmiina, että sen takia mä uskalsin sit perustaa mm. yrityksen. Ja, tota, ja se olikin tosi hyvä, että oli jo heti se semmoinen, että pääs, pääs vauhtiin, että pystyi tekemään, niin meillä oli useampi projekti sitten peräkkäin. Mutta yksi asiakas ei riitä,
0: mm.
1: että sitten täytyy vaatii lisää. Ja, tota, ja nyt mä oon sit tässä näin, niin on ollut yhteyksissä moniinkin tuttuihin matkan varrelta ja vähän tuntemattomimpiinkin ja, ja kysellyt vähän, että minkä tyyppisiä tarpeita ja voisinko mä auttaa ja, ja tehnyt sellaista... Vähän niin kuin minimaalista myyntityötä, mikä muuten tuntuu tosi vaikealta. No Sä... voit nyt tässä julistaa
0: sun, sun palveluita, niin. niin ehkä keramikkaradion kautta katso sitten. Joo. Voiko tulla.
1: Kyllä, mutta se on niin kuin semmoinen, varmaan jokaiselle suunnittelijalle se, se myyntityö on vähän semmoinen hankala kohta.
0: Mm. No se on varmaan, tai aika monelle. Aika monelle mä luulen.
1: Niin, mm. että et, et jotenkin sitten sitä omaa osaamista ja, ja semmoista on niin vaikea. Mm. Että sitten jos myyt jotain muuta, jonkun muun elämän tuotosta, niin se voi olla ehkä helpompaa, mutta sitten jos myy just sitä omaa,
0: Joo. niin sit se on ihan Siis ihan niin kuin mittakaavassa, että jotain mun oma tekemä keramiikkaa, niin, niin jotenkin siinä myy sitä palaista Joo. omaa sieluaan. Niin,
1: se on jotenkin vähän sellaista mm. tota, hankalaa. Ja sitten huomaa vain, että tänä päivänä niin mm, ihmisilläkin on, on jotenkin työelämässä kauhean kiire koko ajan. Ja on tietysti monta eri kanavaa, mitä seuraa. Että jos vaikka soittaakin, niin voi olla, että ei saa kiinni mm-hmm. ketään. Tai, tai jos lähtää sähköpostiin, niin niihin ei välttämättä vastata. Eikä niin se niinku tarkoita sinne. mitään, mm-hmm. mutta se on vähän sellaista sit on niinku montaa eri, että et no mitä kautta sitten, no pitääkö sitten LinkedInin kautta tai yhteyttä vai näin, että niitähän joutuu sitten vähän mm. pohdiskelemaan ja, ja näin. Mutta sellaista mä oon nyt tässä nyt tehnyt ja, ja tota on, on totta kai niinku myös sitten ihan projektejäkin pyörimässä, mutta huomaa, että niitä pitäisi vaan olla jonkun verran enemmän, jotta sit se yrittäminen on myös sellaista järkevää. Mm. Tota, mutta toisaalta mä oon vasta aloittanut, että...
0: Mulla on tässä vielä
1: hyvin aikaa ja ja ei ole mikään semmoinen mikään paniikki todellakaan.
0: Ja aina kun saa yhden projektin, niin siitä poikii seuraavaan.
1: Niin, kyllä. Sillä tavalla. Näin on. Ja se, että, että Tällä tuotesuunnittelijana, niin, niin vaikka olen tehnyt paljon muutakin, että olen tehnyt paljon konseptisuunnittelua ja just tätä markkinointiviestintää ja semmoista niin brändihallintaa ja valikoimasuunnittelua, ja semmoista, niin, niin osasta, osa niistä on vaikea myydä myöskään niin kuin konsulttina talon sisälle, koska monet ne jutut on sellaisia, että talo, näissä yrityksissä pitäisi olla se, se osaaminen ja tietotaito sisällä, talon sisällä.
0: Mutta onko tilanne se, että kuitenkaan sitä osaamista ei ole?
1: Ei välttämättä aina ole. Mm. Kyllähän siis, kyllä niitä tarpeet varmasti löytyy, mutta olen huomannut, että nyt on ollut helpompi myydä sitten ihan puhtaasti tuotesuunnitteluun.
0: Okay, Koska
1: sit se on niinku selkeää. Valikoimasuunnittelukin on jo vähän sit semmonen, niinku tietyllä tavalla hyhmäisempi, että no mitä kaikkea siihen mm. liittyy ja, ja millä tavalla sit mä voisin tuoda siihen lisä, lisäarvoa. Mutta, tota, mutta se on sellainen, mistä mä huomaan, että monelle yrityksellä itse ei ole just sellaiset oikeanlaista osaamista, Joo. koska siihen valikoimmasuunnitteluun liittyy paljon paljon muutakin kuin pelkästään se, että mitä numerot näyttää ja mikä on niinku sellainen järkevä kokonaisuus. Ja siihen mm. liittyy tosi paljon sitten kaikkea sellaista, mitä taas muotoilijat miettii ihan ihan tota omassa työssäänkin ja, ja näin. Et siinä mielessä niin se on mun sellainen, mikä on ihan kiinnostavakin Osa, osa-alue semmoisen ihan tuotemuotoilun lisäksi.
0: Onko se sitten semmoinen, että jos mietitään nyt joku unelmaprojekti, niin olisiko joku tuommoinen vai onko sulla joku tietty, mikä olisi sellainen, mitä sä odotat niin. yrittäjyydeltä tai niin, joku? on kyllä hyvä kysymys.
1: Noitakin pitäisi tietysti aina just miettiä, että mitä haluaisit ihanteellisesti ihan teellisesti <tos> tehdä, että että tota, että ei mun unelmaa se, että mä saisin suunnitella uuden, uuden tota, niin astiasarjan, koska se on jo, jollain Joo. tavalla, että mä voisin sen hyvin tehdä tietysti, sehän olisi aivan ihanaa mm. ja, ja totta kai siis se on se, mitä mä osaan tusi hyvin, <laughs> mutta, tota, mutta et tietysti sitä sitten toivoisi, että tulisi jotain sellaista, mikä haastaa vähän sitten taas johonkin muuhunkin suuntaan, että jotain, jotain myös sitten uutta, että en, en tiedä. Jenkin ajattelin, että minulla on aina ollut sellainen ajatus, että pitäisi tehdä vähän niistä, just niistä arjen, arjen asioista jollain tavalla niin kuin astetta parempia, Et onko niistä, tietysti vastuullisuus on yksi asia, että millä tavalla sit niistä tehdään niistä tuotteista että ne ne, oli jollain tavalla ottaa huomioon sitten kaikki tämän päivän vaatimukset ja ympäristön ja, ja, tätä, ja sitten ihmisten tarpeet, niin, niin tota, mä mietin, että siivous, siivousvälineet on kanssa just sellainen. Mä en, mä en ole mikään niinku huippu-innostunut siivooja, mutta sitten mä oon tällä iso talo ja mä oon kuitenkin sitä siivoumista tehnyt itse ja paljon. Siinä niin mä ajattelin, että näin voisi vois olla niin paljon jotenkin. Kivempiä ja parempia nämä jutut. Ja, ja sellaisia on kiva päästä jossain vaiheessa sit kans ratkaisemaan, miten sen tekee, miten sitä keittiötä pitää siistinä ja millä tavalla jotenkin sitä osittain myös helpottaa. Mutta et sit myös että ne aset si esteettisesti kivoja. Tiedätkö? Joo, <laughs> niin.
0: te kuulostaa ihanaat. Ja siis toi olisi kyllä niin kuin ihan täysin suoraan jokaisen ihmisen elämään. Niin. niin, just, just niin. on kyllä paras lähtökohta, että mikä niin arjessa, että miten saa niin. arjesta parempaa.
1: Ei, jotenkin, koska se on sitten kuitenkin, että kaikkien, niin se arkihan on se, mikä on se meidän elämä. Niin, pitäisi pystyä niin nauttimaan mahdollisimman paljon.
0: No ehkä me nautitaan hetken päästä vieläkin enemmän kuin sä saat. Meidän arkeen juhlaa. Mutta hei, mä haluaisin vielä kysyä, että kenet sä haluaisit kuulla vieraana keramiikka hmm. Tai onko sulla joku kysymys, minkä sä haluaisit yleisesti esittää tuleviin jaksoihin?
1: Joo. Tätä, no, että, siis on tietysti just kaikki nuo taideosastoyhdistykset, taiteilta on no sellaisia, että, että sieltä kuule löytyy tarinoita. että olisi ihan huippua, vaikka just Heliäkin Heljää, päästä haastattelemaan ja Kuulemaan, että Heljalla on, tota, on niin paljon sitä kokemusta ja, mm. ja hän on tehnyt niin sellaisen omanlaisensa uran, että, 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 että ihan ehdottomasti kyllä että, että olisi hienoa, jos pääsisit jutottamaan mutta Joo. jaksaisin kuunnella vaikka ketä, ketä heistä, että siellä on tätä Kati Tuominen Niittylä, Kristiina Riska, siis ihan niin huippuosaajia ja, ja hyvinkin sellainen niin omanlainen näkemys siihen siihen keramiikan tekemiseen. ja He ovat niinku kädet savessa siellä. Mm. Et se, se on, ja siellähän on nyt paljon tullut myös uusia. Esimerkiksi Marianne Huotari on ollut mun mielestä sellainen todella niinku huippulisä tuonne taideosastoyhdistykselle. Eiköhän te
0: just niitä niin ryijyä?
1: Tekee, Joo, ne, ne on, on niin
0: hienoja. Tuteita.
1: Mä en kestä. Mä käydän aina välillä kattomassa niitä sen, työtä, sen tekee mm. ja laittelee. Mä toi on niin
0: upeeta. Jotenkin.
1: Siinä on jotain, se on jännäistä, kun ne on sellaisia, että ne tekee mieli koskettaa. Mä sanoinkin Mariannelle viimeisessä, kun sä kävin, että, että niitä pitäisi jotenkin tehdä niistä teoksista sellaisia, että niitä saa koskettaa.
0: Siis se olisi, kun se kerran, niin, Mika muutenkin, niin, se on kutsuu koskemaan, mutta noin varmasti vielä enemmän. Niin,
1: että et, jo, jotenkin, et, jos sen pystyisi vaan tekemään sellaiseksi, vaikka ne olisikin jotain sellaisia teoksia, jotka on jossain julkisissa tiloissa ja muuta, että sen ymmärtää, että nyt voi käydä koskettelemaan kaikki, että ne menevät likaiseksi ja rikkiä, mutta jos jotenkin tekisi sitten jutun ja sitten me aloitinkin puhumaan, että no miten, että, että jos jollain tavalla ne olisikin semmoisia, mihin sitten kun ihmiset niitä klähmii, niin se olisi se juttu, että sinne muodostuu, niin. että sinne muodostuu okei, liikaa, mutta mut se olisi se jotenkin osa sitä
0: joo. teosta. Mut, joo. Sä rupeat siitä konseptisuunnittelemaan. Mä rupeat, <laughs> kyllä, heti. Kyllä. Aivan mahtavaa. Kiitos noista. Ehdottomasti olisi kyllä kiva heitä haastatella.
1: Joo, joo. mutta en mä oikein noista kysymyksistä tiedä, että se on aina niin tietysti tapauskohtaisesti, mm. että, että, että miten, miten tota mitä vois voisi kysyä ja varmaan sit voi kysyä kans jollain tavalla keramiikan tulevaisuudesta, miten sen näkee. Et niin. Se on aina sellainen ihan kiinnostava juttu, että, että semmoinen asia, mikä on tuhansia vuosia ollut, Jep. että tapahtuuko siinä mitään uutta vai et mennäänkö me vaan ne samoilla vanhoilla lainalaisuuksilla eteenpäin. Niin. Hmm. 3D-keramiikan niin. printtaus, siihen mä oon jonkun verran tutustunut aika kiinnostava aihe kanssa.
0: Mm. Joo, sieltäkin tarvisi kyllä joku, joku saada keramiikkaradioon siitäkin aineestaan ehdottomasti. Joo. Joo. Voi vitsi. No, tuleeko sinulla vielä mieleen jotain, mitä sä sanoa vai ollaanko nyt käsitelty? No aika hyvin, me
1: ollaan tässä käyty
0: kaikki asiat läpi. Sulla oli niin laaja skaala kysymyksiä. Että... No vieläkin olisi ollut kaikkea. Sulla on myös niin pitkä jo kokemus moneet alat. Ja tämä oli tosi mielenkiintoinen näkökulma nyt, kun on ollut enempi noita ihan keramikkoja tässä, niin tosi Joo. kiva oli kuulla. Hei, kiitos ihan tosi tosi paljon, kun tulit mun vieraaksi keramiikkaradioon. Ja meidän viikonloppu ei ollut tässä, vaan huomenna uppopalloaltaaseen. Ja kaikki muut voi sillä välin, niin käykää ihmeessä katsomassa irinnan töitä osoitteessa viippola.com ja instastakin löytää at viipola. Ja linkkarissa tietysti saa myös verkostoitu ja heittää sitten työtarjouksia taitavalle ja kokeneelle muotoilijalle. Ja hei, kuulijoille kanssa erittäin suuri kiitos, kun kuuntelitte tämän jaksoa ja kuullaan taas seuraavassa jaksossa. Joo. Maikka. Kiitos,
1: kiitos Ilona. Moikka Ola munkin elä. puolesta.